1: Bienvenidos a Finet Talks. Porque los mercados son conversaciones. ¿Qué nos frena eh, a la hora de poner a trabajar nuestro dinero? ¿Por qué los españoles seguimos teniendo más de 900.000 millones de euros en depósitos? Ya nos acer estamos acercando al billón. Aunque apenas nos aporte rentabilidad, aunque no nos dé ahora mismo nada. ¿Cuáles son esas emociones que, 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 que nos paralizan? ¿Qué es el, el miedo? ¿El temor a lo desconocido? la angustia por el, la incertidumbre de los mercados financieros ¿qué es? ¿qué es eso que nos para? ¿sabéis que hace poco tuvimos por aquí a Pedro Bermejo para charlar del cerebro del inversor de cómo nos afectan las emociones y nos supo a poco eh, pensamos que había mucho hilo del que tirar y que este tema lo tenemos que tratar muchas más veces. Cómo nos influyen las emociones a la hora de tomar las decisiones y, en concreto, ¿cómo nos, cómo nos afecta, cómo nos atrapa tantas veces el miedo, ese miedito. Así que hoy lo vamos a hacer... Eh con una entrevista con Merche Pasamontes eh, que, que va a ser súper interesante para conocer un poco esos, esos, esos tirones emocionales que nos suponen tomar decisiones que igual no son tan correctas en, en nuestras finanzas para nuestro dinero así que quédate con nosotros que vamos a tener un podcast, un nuevo podcast que yo creo que te va a ayudar mucho Ya sabes que el podcast de Finet Talks, este espacio que estás escuchando, y que todas las semanas te traemos, lo hacemos el equipo de contenidos de Finet, pero que durante este tiempo de confinamiento y post-confinamiento, que ya estamos dejando atrás, escuchas solo las voces de Antonio Villanueva, que también lo produce, y de Vicente Varo Además, hoy Antonio Villanueva se nos conecta desde La Mancha. Quédate con nosotros, que empezamos ya nuestro podcast de esta semana. ¡Adelante! ¿Qué pasa, Antonio?
2: ¿Qué pasa, Vicente? ¿Sabes, ¿Tú sabes que puedes ir dándole al, al fade out para bajar un poco? Porque si, si te quedas corto en la, en la introducción, sí. puedes bajarlo un poquito. No hace falta que, que estés haciendo los tres minutos, ¿eh?
1: Ah, ¿no? Pues no sabía sé es que esto no sé tengo que aprender poco a poco
2: vale vale no te lo te digo para informarte que la mesa está apagada, eh
1: que, oye desde la Mancha estás hoy ahí
2: sí curioso curioso sí eh, si me escucháis un poco raro que sepáis que bueno aquí tenemos Aquí la wifi la pillamos ya sabéis de, aquella, de qué manera, ¿no? Pues con un, con un colador arriba de, de la caseta y tal, no, no, no. Sí, aquí tenemos, aquí ha llegado la fibra ya, ¿eh? Aquí estamos a tope.
1: Ahí hay fibra de la buena, que lo sé yo. Ahí hay, vamos de tres metros de diámetro. O sea, que eso es una sí, sí, fibra ten... en condiciones.
2: Hombre, oye, una cosita, que salimos salimos de la cuarentena y entramos en la cuarentena también, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos 40 programas ya con este.
1: ¿En serio? O sea, este es nuestro programa 40. Ya hemos pasado en nuestros 40 programas en el desierto. A partir de ahora todo todo holgorio.
2: Tremendo, tremendo turrote el que se han tenido que comer aquí nuestros amigos. Oye, sí, muchas gracias. <risa> muchas gracias a todos que somos llamar de 4.000, entre iVoox, e Spotify, Apple Podcast. Eh, juez, si, no, no, no esperábamos tal recibimiento eh, a, a tanta... A tanta chorrada junta, eh, pues yo iba a decir: a, habrá que hacer un especial de mejores momentos. Casi yo lo haría de peores momentos, que ahí sí que tenemos donde elegir.
1: Sí, es verdad, son momentos que hemos dicho, esto lo cortas y luego se nos olvida cortarlo, cosas así, de esas que, en fin, hemos tenido gazapos importantes, pero bueno, no sé, nada. Va, vamos a dejarlo eso para, a lo mejor, un poco más adentrado verano, ¿no? Ahí en esos últimos que hagamos de
2: verano, a lo mejor hay algo... Oye, ya sabes que yo soy de hacer bromas, pero, hombre, si nos escucha tanta gente, algo haremos bien, supongo, ¿no? Lo sé también, ¿eh? Por tirarnos un poquito de flores.
1: Oye, entonces, 40 programas y más de 4.000 escuchantes. Eh, o sea, que el, el, esto va de 4, ¿no? El número 4, sí, ahí tal. Bien, 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 bien. Bueno, que sí, que gracias a todos, ¿eh? Eh, a los más de 4.000 que, que nos venís escuchando, eh, eh, esperamos que escuchéis eh, otros 40 programas que esperamos hacer nosotros y, y que se lo digáis a otros cuatro amigos cada uno. Mira, con cuatro amigos que se lo digáis cada uno y que lo escuchen, que estamos ya, Antonio, 16.000 sería, ¿no? Bueno, 20.000, pues, 000, pues es cuatro cada uno más los que ya tenemos.
2: Muy bien, 20. muy bien, ¿y cómo es? Sabemos, ¿eh? eso lo guardamos todavía. Se nota que tienes que estar ayudando a los peques con los deberes. ¿eh?
1: <risa> pues mira, eh, oyente, te lo pongo como tarea. ¿eh? O sea, tenemos, a la vuelta de verano tienes que venir con cuatro amigos más y así eh, somos 20.000 o sea, Ese a tener... Bueno, en verano,
2: a ver, a, pero eso, eso es el objetivo final del curso. El, el, digamos, la, la tarea de hoy es darle al, al me gusta, al recomendar y todo esto. ¿no? Eso sí. sería la tarea de hoy.
1: Sí, pues ya está.
2: Los deberes. Muy bien. No lo tienes que traer mañana, ¿vale? Venga,
1: muy Venga. bien, pero, pero eso ya y luego en septiembre vienes con cuatro amigos hacemos descuento ¿eh? a los amigos que vienen y tenemos, pro, tenemos promo amigo, <ríe> que te damos ¿Sí? un saludo a ti y otro a tu amigo, que eso, 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 <ríe> una, eso es una cosa que está muy bien Así que nada, oye, pues pues hemos hecho, eh, digamos así, un botón de muestra de ¿eh? lo que es el programa Estando tres minutos hablando aquí de, de tontunadas, en vez de ir al grano, que es que, que, que está haciendo la gente con su dinerito Porque tiene ahí esas emociones cohibidas, eh, ¿qué nos pasa? ¿Cómo, cómo estamos, Antonio?
2: Venga, voy voy al grano eh, con los datos que, que traigo esta semana. Traigo uh -huh. una noticia buena y una mala. A ver, la buena es que el Real Madrid recuperó el liderato esta semana. Uh -huh. eh, buena. Eh, bueno, sí, ¿no? Buena, para, buena para ti.
1: Es una noticia... sí. una, una,
2: una... Y la mala es que el Getafe ha salido de Champions. No, a ver, eh, vamos, <ríe> vamos, vamos, vamos a decir, la buena es que los fondos de inversión españoles eh, han resistido al coronavirus, y ya están el, en niveles previos al, al caidón que tuvimos en marzo ¿eh? insértese, mm. insértese aquí la canción Resistiré, según el grado de tolerancia a la misma que tenga el oyente ya.
1: <risa> Nosotros no la vamos a poner, cada uno que se lo No ponga me voy pone. a
2: mojar. Se la ponga en su mente, que seguro que la tiene bien, bien fresca. Mm. Eh, a ver... Esta es la buena, eh, 266.000 millones de euros a, a cierre del pasado eh, lunes 22 de junio, un 3,2% más que a 31 de mayo, según datos de la consultora V2. Eh, algunos gestores, incluso creo que nos chivó, si mal no recuerdo, que están un poco flipando con esto porque esperaban reembolsos muy bestias y algunas incluso o sea, han tenido algunos fondos aumentos de participaciones. Lo cual es curioso durante, durante el confinamiento. Tiene lógica. Tiene la lógica que ya conocemos todos de si está barato, cómpralo, y si tenés a comprarlo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero claro, en, en momentos de incertidumbre bestia, pues lo normal es, es lo que pase, lo que ha pasado en, en los vehículos de inversión más populares entregar en público, que esta es la mala noticia, que ya sabemos pues, que en marzo se hundieron un 8,8% mm. eh, por las retiradas netas, es decir, suficientes menos reembolsos, sí, y sí. sobre todo pues eso por el cairón que tuvimos. Eh, esa es la, la buena, es que se ha resistido a lo mejor mejor que otras veces, la mala es que sigue pasando lo de siempre.
1: Sí, hombre, ahí hubo salidas, es verdad que las salidas no fueron eh, tan 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 bestias, eh, fueron yo creo que fueron la quinta, el quinto mes con peores vamos, con más salidas netas de la historia y no, y no el primero, lo que sí fuese el mes que más dinero se va por los fondos, porque claro, las caídas del mercado fueron tan tan aceleradas que, que, que sí que bajó mucho el patrimonio y como los mercados han recuperado, eso sí que sí que ha ido recuperando ahora, diner, dinerito fresco nuevo no ha entrado mucho, ¿eh? o sea, de momento lo que pasa es que se van recuperando los mercados, pero lo que son entradas de dinero pues el inversor, pues de momento se lo está pensando, y eso además encaja con lo que decía yo un poco en la intro, ¿no? que que el volumen, el volumen de dinero en depósitos eh, eh, sigue creciendo, o sea, eh, más de mil millones de euros ya, según el último boletín de Blanco de España, eso sí, con datos a cierre de 2019, pero, pero bueno, me hace pensar que probablemente en el primer trimestre, cuando salgan los datos, todavía será más, por ese miedo de la gente y ese dinero que salió de fondos. Con lo cual eh, es, es verdad que alguien podría decir, oye Antonio, alguien podría decirnos ahora, pues menos mal que tenía el dinero en depósito, pues la caída que ha tenido el mercado eh, me la habría comido. Bueno, sí, a eso es verdad, pero si uno mira a tres años una cartera, o, o algún un año incluso, ¿eh? una cartera diversificadita de renta variable mundial. Pues ya no diríamos lo mismo. Si miras a 3, ni mucho menos. Si miras a 10, vamos, eh, eh, la diferencia es abismal a favor de la inversión. O sea que esas luces de corto de mira, me he librado de las caídas. ya. Lo que pasa es que, que estando invertido a largo plazo de una manera diversificada, pues eh, fíjate las rentabilidades que han ido dando los mercados en los últimos años. O sea que, que ojo con eso.
2: Oye, Vicente, una, una preguntilla. Yo, que soy un semi-neófito en el mundillo este de los fondos de la inversión, eh, tú que igual la sabes tú o igual la sabe algún oyente, eh, apelo aquí a, a nuestros oyentes. Me gustaría saber si hay algún nivel de caída uh -huh. en el cual el inversor ya pasa de decir, ya, ya pasa del uy, qué bien, uy, qué miedo que tengo eh, a la que a la, la, con la que se viene, yo me voy de aquí pasar de eso a decir, eh, mira, no reembolso que voy a perder un pastizal. O sea, hay algún, es el 20, el 30, el 50%, el por ciento, no lo sé. Desconozco si la relación entre, entre caída y patrimonio es directamente proporcional o si el marginal va descendiendo con, con cada punto de, de caída. O sea, si alguien sabe de algún estudio, que seguro que lo hay fijo, que nos lo deje en comentarios y, y si lo sabes tú, Vicente, pues,
1: no, sabes, yo, cuéntame. Eh, estudios como tal no, no tengo, no. Yo, yo sí que creo que probablemente hay una cifra por ahí que es a partir del 30 o por ahí cuando algo ya se te ha caído un 30 y no ha salido antes que ya es como, si sí, ya con lo que he perdido complicado que pierda más ¿no? y, y mucha gente se queda, de hecho mucha gente que, que en algunos de los fondos value más conocidos eh, lo que está diciendo es que no sale dinero por eso, porque gente con pérdidas del 30, al 35, 40, 45 incluso, que dice, pues lo que estoy perdiendo ya me quedo a ver si recupera esto eh, sí, sí, pero si hay estudios, desde luego, efectivamente, contándolo en los comentarios o donde queráis eh, que, que nos interesan, los comentaríamos en el siguiente podcast eh, como veis aquí de nuevo también eh, emociones otra vez ¿no? Eh, porque, porque eh, fíjate que el, la decisión racional cuando algo ha caído un 35, un 40, un 10, un 5 debería ser la misma, o sea deberías analizar la, la potencial rentabilidad del activo en el que estás invertido eh, la, si a, inviertes directamente en acciones pues tendrías que hacer el análisis de la compañía y ver el, las perspectivas de beneficios y con qué descuento cotizan y todo eso eh, si inviertes en fondos, deberías fijarte en las perspectivas de, de largo plazo a la hora de, de si comprar o vender, y no en cuanto a ah, pues si ya he perdido mucho o si ya he ganado mucho, eso es totalmente irracional, es un tema súper emocional ligado a el sufrimiento o no que te provoca seguir invertido mientras esto cae o la emoción de la potencial rentabilidad que, que vas a sacar si esto recupera. O sea que, una vez más, ¿no? Es que, es es que, eh, es una cosa que hemos hablado ahora con Merche, porque eh, prestamos mucho tiempo a veces a los factores un poco más técnicos de mercado muy pocos a los emocionales cuando el inversor medio lo que le afectan más son los emocionales
2: dejamos hablar a las personas que saben un poquito más de emociones que nosotros que yo he preguntado aquí pero yo tengo mis emociones tú tienes las tuyas pero, mm. pero la, nuestra invitada sabe un poco de las de todos
1: pero antes antes de ir la entrevista con, con Mercha Antonio una cosita que queremos comentar que es el eventazo online que tenemos este lunes y martes en Finect Cuéntanos un poco, tú que lo tienes ahí a mano.
2: Hombre, a ver, Vicente, tú que controlas la madre aquí en inglés. Best Investment Opportunities Summit. Dios para la familia. Sí. Eh, lo hemos llamado, lo hemos bautizado al chaval Dios. Sí. Dios 2020. Uh -huh. eh, aquí tenemos un eventito para este lunes 29 y martes 30 de junio. Uh -huh. Por la tarde, ¿vale? Eh, uh -huh. Tendremos a ocho de los gestores más importantes eh, a nivel internacional. Uh -huh. de Gestoras, pues bueno, como Fidelity International, como Morgan Stanley, Nordea, Bienway Melon, M&G, Odos, Rhodes y Franklin Templeton. Uh -huh. Nos van a traer ocho, ocho oportunidades de inversión uh -huh. eh, para el futuro, que ya sabemos que igual ahora no estamos en nuestro mejor momento, de aquí que queramos mirar un poquito, pues eso, hacia el futuro.
1: O sea, que la gente llega ahí y tal, va a Finet, busca el grupo BIO, se conecta, ¿y cuánto le cobras por seguir las conferencias estas?
2: ¿Que cuánto cobramos, dices?
1: Sí, ¿cuánto le cobra? Por, has dicho escuchar a los mejores gestores, cada uno es de su sitio, ¿esto valdrá un dinero, no? Esto, ¿cómo, ¿Cómo va eso? ¿Cuántos billetes de 500 oh. cobras?
2: No, hombre, no. no, hombre, no, esto es... 100% free. For free. Es gratis. For free. Es gratis. ¿Cómo me gustan las
1: cosas gratis? So, what are you doing? Eh, oye, pues ya lo sabéis, este eventazo, este lunes y martes, ¿eh? nos van a conectar eso, gestores, pues fíjate, desde Londres, desde Copenhague, desde París, desde Nueva York, desde California, o sea que una cosa maravillosa que vamos a tener. Eh, así que eh, vais a poder hacer vuestras preguntas, vais a poder valorar las presentaciones de los gestores, Hay presentación, a nosotros ya nos van contando un poquito de lo que van a hablar y hay algunas que son súper chulas y, y temas muy interesantes de, de largo plazo. Así que ya sabéis, BIOS 2020, Best Investment Opportunity Summit, este lunes 29 y martes 30 a partir de las 4 y media de la tarde. Eh, lo haremos a través de YouTube también, por pues si lo queréis seguir directamente en YouTube, pero en Finex tenéis toda la información.
2: Vicente, me gustaría... Hombre, vamos a decirle a la gente que se puede encontrar y dónde. Voy a dejar el enlace en la, en la descripción del BIOS 2020 para si se quieren registrar. Simplemente le dan ahí, pim, y ya, y ya simplemente entran a Finex, se registran en el grupo y ya les vamos avisando de todo, para que se, que se descuiden, que les vamos avisando. Bueno, y vamos bueno. a hablar de, de tecnología, de conectividad, cambio climático, oportunidades en, en inteligencia artificial, eh, renta variable de alta calidad, infraestructuras, eh, eh, por supuesto sostenibilidad también, mm. e innovación en movilidad y por qué la renta americana seguirá lidiando las bolsas. Aquí tenemos un poquito de todo, ese es el menú.
1: Además tú fíjate, el lunes por la tarde y el martes por la tarde a cuatro y media, el calor que tiene que hacer ahí fuera... Tú te pones ahí, te pones un cafetito con hielo, te pones ahí el YouTube o Finec y tal, te puedes ver la presentación de los es Gloria Bendita, terminan... En la Smart TV, en la Smart TV además, en
2: si quieres, que así nos ves más, más hermosos.
1: Exacto, terminas, seis y media, siete, cuando acabe, te das una vueltecita, te vas a la playa, lo que quieras, pero vamos, ¿qué, qué mejor plan...? para un, una tarde como la tan calurosa como la de este lunes y este martes, que ponerte a ver a, las mejores ideas de mejores gestores. Bueno, ahora sí, vamos ya con nuestra entrevista de la semana con Merche Pasamontes. Merche, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Aquí encantada.
1: Eh, no, encantados estamos nosotros. En Merche Pasamontes, que bueno, es psicóloga, es psicóloga clínica, es coach también y yo creo que también inversora, ¿no? Porque en los, en la, en los tweets que desde hace tiempo compartimos en las conversaciones en Twitter, pues también tienes ahí tu, tu punto y tu, tu visión de, de este mundillo, ¿verdad?
0: Sí, sí. Hace ya un tiempo que, bueno, que me ha interesado este mundillo. Tengo ahí mis, mis posiciones, como llamáis vosotros, y sí. bueno, intentando pues como todos, ¿no? Ver cómo sacar la rentabilidad y y tener también un como un ahorro y para el futuro no que creo que es importante
1: claro y tanto y más con los tipos de interés al 0% que no te que no te pagan nada y que hay que buscar hay que buscar ahí días no eh, eh, sí 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 perdona
0: sí no no exacto es que no te es que es una, una cuestión también que yo siento como que no te queda otra porque claro. durante tú no sabes durante unos años atrás y sí que podías ir a tu banco y te daban un, un tipo de interés y más o menos pues te compensaba la inflación y tal. Pero es que a día de hoy, como dejes el dinero parado en el banco, de aquí unos años tienes menos de lo que tienes ahora. Bueno, tienes menos poder adquisitivo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es algo que... Y también creo que es importante la parte de, del ahorro, ¿no? Que es algo que eh, cuando seas joven hay veces que la gente descuida, ¿no? Y luego cuando llega a una cierta edad dice, ostras... Mmm, tengo lo justo para llegar al final de mes, ¿no? Yo creo que es una posición muy muy peligrosa y que queda que muy poca libertad.
1: Pues fíjate que, que hemos entrado en algunos de los temas ya tangencialmente que yo creo que es interesante sí. tocar, ¿no? Porque eh, yo cada vez más... Eh, vemos la importancia de las emociones, a, hablamos de inversión sobre todo nosotros, ¿no? Pero en las decisiones económicas. Recordemos uh -huh. que algunos de los premios Nobel de Economía últimos han sido precisamente eh, gente que viene del mundo de la psicología. Eh, sí. el, el más conocido ya, no hace, ya hace mucho tiempo casi, pero, pero es Kahneman y hace poco Richard Thaler también con, con, mucho, uh -huh. con mucho peso en su, en su formación de la psicología, ¿no? Eh, y, y hablabas tú ahora de, de, del, del tema de sacar dinero para, para esa libertad, sin embargo, con lo que nos encontramos muchas veces es con el miedo ¿no? de la gente eh, a la hora de enfrentarse a, a las decisiones más básicas ¿no? de finanzas, ahorro y tal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese peso tan fuerte del miedo a la hora de empezar a ahorrar? Ahorrar no tanto, pero a la hora de empezar a invertir.
0: Hombre, en el tema de las inversiones, yo creo que, el, que el, el miedo básico de las personas que están fuera del mundo de la inversión es que les parece un mundo muy complejo y muy difícil y que ellos ven la bolsa como una especie de casino en el que puede pasar cualquier cosa y que sin conocimientos no, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces dices, bueno, algo de eso hay, es verdad que la bolsa puede pasar cualquier cosa si la miras en un, en un periodo de tiempo muy corto, pero si tú la miras en un periodo de tiempo más largo, no es cualquier cosa hay unas, unos ciclos, hay unas oscilaciones y si, claro, si entras a contrapié y sales a contrapié, pues pues mal pero si no es así, tampoco es tanto el riesgo, y además no invertir no quiere decir necesariamente comprar acciones, hay muchísimas opciones hoy en día que te ofrecen pues más seguridad y con y como con menos conocimientos ¿no? o sea, no necesitas ser un trader ahí experimentado para tener un dinero invertido, ¿no? Porque hay herramientas, instrumentos que, que te permiten hacerlo sin tener que saber tanto. Mm. Y eso es algo que yo creo que la gente desconoce bastante.
2: Yeah, no yeah. los que ya
0: están en este mundo, ¿eh? los que están en este mundo se lo saben de carrerilla, pero la gente que, que, que aún no ha entrado le parece como algo como para profesionales, ¿no?
1: Sin duda. Yo, yo hay pues, muchos amigos que tengo y, y amigos de la carrera, ¿eh? gente con, con, con muy buena formación y demás, que tienen dinero en la entidad y entonces de vez en cuando me preguntan, eh, Vicente, ¿qué, ¿qué hago? Y tal. Entonces yo siempre, consejos consejos concretos no doy, que luego si van mal me echan la culpa.
0: Claro, pero, claro.
1: Pero, pero sí es verdad que, que veo que precisamente se paralizan a la hora de tomar la decisión cuando cuando tienen que hacerlo, ¿no? O sea, eh, eh, tienen claro que tienen que empezar a ahorrar e invertir, pero de pronto hay algo que, que lo que dices tú a lo mejor probablemente es el desconocimiento, pero yo también veo ahí el miedo a lo desconocido casi, ¿no? Eh, de decir, uh -huh. ¿cómo voy a contratar ahora este fondo eh, si no sé, si de pronto hay una inestabilidad? Una... Incluso veo que se les puede generar un poco de ansiedad.
0: Bueno, es que hay una, una cosa que tenemos que, que tener clara y es que en el momento que tú entras en el mundo de la inversión, sobre todo si entras en renta variable, ¿no? porque también puedes contratar productos de renta fija, no dan una gran rentabilidad, pero hay cosas bastante, hay cosas incluso bastante buenas ¿no? que, te, que te cubren bastante las bajadas y tal. Pero has de tener claro que entras en un mundo de incertidumbre y en un mundo en el que lo que estás viendo hoy es la previsión que los inversores están haciendo de lo que va a ocurrir aquí a unos meses. Con lo cual es que estás en un entorno pues, en el que la incertidumbre va a ser tu compañera de viaje, o sea, no, no puedes entrar ahí pensando, bueno, sé qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar. yo, vamos, ahora quizá algún analista de estos técnicos super gurú me mataría, ¿no? Pero es que él tampoco lo sabe lo que va a pasar. O sea, puede hacer unas previsiones, hacer unos análisis, especular más o menos si esto va a ir por aquí o por allá, pero bueno, esto que nos ha pasado con el COVID-19, esto nadie se lo esperaba y ha supuesto un, bueno, un revuelco a todo que, que no veas. Entonces, tienes que entender pues, que estás en ese entorno de incertidumbre y en el que todo es una previsión, un puede ser, puede no ser, un día va bien, un día va mal, bueno, va habiendo un cambio. Y, pero eso no quiere decir que que, es, que es, eso no es nega, no es necesariamente malo. Entonces, lo que hay de empezar a entender la gente es que eso no es necesariamente malo, ¿no? Es un entorno de incertidumbre, ok, pero bueno, no, no tienes que estar asustado porque un día tu inversión haya bajado un 5%, porque otro día subirá un 10 o un 15. No, a lo mejor es un día, igual tardará tres meses o cinco, pero... No, no, no puedes estar aquello centrándote, hoy oh, va mal, ya tengo miedo, ya tengo que salir corriendo, porque entonces sí que lo vas a pasar fatal, vas a perder dinero y vas a decir que todo esto es un rollo, que no, no es para ti que,
1: hmm. y
0: que alguien te ha engañado. ¿no?
1: Los humanos lo que pasa es que nos llevamos bastante mal con la incertidumbre, ¿no? Eh, no, no eh, nos cuesta. Eh, claro, ¿qué, es que... ¿qué, ¿Qué podemos hacer ahí? o sea ¿qué, qué, qué, ¿Qué cosas podemos hacer para relativizar esa incertidumbre y, y, y afrontarla?
0: Claro, es que ese, ese es el punto que nos llevamos mal con la incertidumbre, porque nos gusta más o menos tener una especie de certezas, o como mínimo una ilusión de control, porque la mayoría de las veces, en, en realidad no sabemos qué va a pasar mañana en ninguna de las áreas de nuestra vida, pero nosotros suponemos pues, que mañana me levantaré, saldrá el sol, si tienes pareja, tu pareja estará ahí, si tienes trabajo, tu trabajo estará ahí, entonces nos hace creer que, que todo está bajo control, ¿no? Y en el tema de las inversiones, pues como es tan gráfico el hecho de que todo oscila, porque es que todos los días oscilan todas las inversiones, aunque sea un 0,02%, pero todos los días oscilan, ¿no? pues eso eso te genera la sensación de que nunca está nada igual, ¿no? entonces ahí yo lo que pienso es que uno lo que tiene que hacer es conocerse muy bien, o sea, igual que se hacen esos test cuando entras en cualquier eh, producto pues que te, para ver tu nivel de riesgo, cuál es tu perfil de conocimientos y tal, esos, ese test está bien como para el banco o para el, el, la gestora de inversión o para el lugar en, en el que contrastes el producto, pero hay, el test para mí tiene que ser más, más amplio, ¿no? Y, y tiene que ser más que tú te conozcas como tú eres realmente. Porque yo creo que realmente hay un, hay un producto para cada persona o hay varios productos para cada persona. O sea, no es que... Y, y no necesariamente es el valor ese que te dan, yo que sé, si es de luna al 7, pues usted tiene un perfil de 3 o de 5, ¿vale? Pero eso es una cosa muy, como muy etérea, ¿no? Un 5, pero un 5 sobre qué, ¿no? Sobre en qué sentido, ¿no? Sí. Si ¿no? Pero hay un perfil para cada uno en función de, bueno, la típica frase, ¿no? El, el perfil ideal es aquel que me permite dormir incluso cuando cayó todo con el COVID. Sí. Yo cayó todo con el COVID, entré, miré y dije, oh Dios mío, ¿cómo está todo? Vale, cerré y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dormir, ¿qué voy a hacer? Pues esperar a que, a esperar a que pase, ¿qué voy a hacer? Digo, ya, ya ha pasado, ahora no puedo hacer nada. O sea, es pues esperarme, eh, ya, ya subirá cuando, yo qué sé, pues cuando suba. Es que no, no puedes quedarte ahí enganchado, ¿no?
1: En, en ese conocerte mejor, ¿qué hacemos? O sea, quiero decir, eh, puede ser que los TEDs sean una ayuda, ¿no? Que al final te hacen una serie de preguntas de, eh, oye, ¿estás dispuesto a que caiga tu cartera más de un 20%? ¿Qué pasa si dentro de antes de tres años tienes que, que vender? Hay una serie de preguntas así. Pero, pero no llegan a ese lado personal, ¿no?, tan, tan importante. Yo había una, había una no. frase de tu web que, que aplicabas para, para, para las sesiones que haces de, de, de ayudar a la gente que, que dice, consiga tus objetivos, te conozcas a ti mismo y vivas la vida que deseas. Que en realidad en el mundo de la inversión debería ser así, ¿no? Es invertir Exacto. para conseguir tus objetivos, conocerte a ti mismo y vivir la vida que deseas. Pero, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo das ese paso de, de, de conocerte mejor? Claro.
0: Pues mira, me, me encanta la frase esta que has traído, yo no estaba pensando en ella, pero es, es que es esto, ¿no? O sea, la idea es, eh, si tú ya llevas un tiempo, por ejemplo, invirtiendo, lo que tienes que hacer es mirar hacia el pasado y ver qué es lo que has hecho y, y qué ha pasado en los momentos en que las cosas han ido mal. Yo recuerdo en, en un podcast que hiciste con, con Pedro, Pedro
1: Bermejo, ¿no? ¿sí? sí, Pedro Bermejo.
0: Me, que al final dejaba a alguien una pregunta que a mí me dejó iban iba en el coche y es que se me quedó ahí la pregunta retumbando en la cabeza que te, que, le de, que te preguntaban si una persona que se le había pasado no sé cuántas veces ya que compraba y cuando la cosa estaba en pérdidas vendía mm. y la siguiente sí. vez volví a hacer lo mismo y la siguiente vez volví a hacer lo mismo, y decía bueno ¿qué puedo hacer? y yo pensaba, bueno, esta, este chico, porque era, era un chico porque mm -hmm. sí, sí. digo mm, no ha entendido cuál es su perfil de inversor. Porque, que, que, a ver, que te pase una vez, dices, vale, desconocimiento. Dos, vamos a incluso a decir mala suerte, pero tres es un patrón. Mm. Tres es un patrón. Entonces, esta persona está, eh, para mí es clarísimo, está en productos que no se corresponden a su nivel de riesgo. Y entonces, cuando hay una, una, una bajada, se asusta y lo vende porque no quiere perder más. Entonces, la persona tiene que revisar y ahí también pueden entrar asesores, de la parte económica que le ayuden pero yo también le, le recomendaría un asesoramiento psicológico no tiene que revisar qué pasa ahí porque a lo mejor tiene que reducir las cantidades que tiene cada producto o mirarlos a más largo plazo o aprender a, a no mirar cuando cuando está cayendo o sea hay muchas estrategias que puedes usar pero lo que está claro es que si a ti te pasa algo así ahí tienes eh, y tienes que ir buscando en, en tu historial como inversor todas esas todas esas pequeñas cosas que has hecho tanto positivas como negativas para que te vayan dando una idea de, de, de cómo actúas tú en cada una de las situaciones. Siempre vamos a estar eh, en, moviéndonos en los dos sistemas básicos, que son este de recompensa y la versión a la pérdida. Esos dos siempre van a estar ahí jugando. Son dos sistemas cerebrales que tenemos, los tenemos para todo, O sea, no solamente para invertir. Y esos dos van a estar siempre ahí machacándonos. Entonces, hemos de saber también cómo actuamos en cada una. Porque yo a veces digo, es tan importante saber perder como saber ganar. ¿eh? Mm. Las dos cosas.
1: ¿Y, y cómo, cómo, cómo se maneja ese equilibrio entre una y otra? Es decir, porque, porque la aversión a la pérdida eh, lo vemos sobre todo en entornos eh, pues de, de riesgo y demás, pero, pero pues la recompensa... Eh, también aparece e entiendo que aparece más, el, por ejemplo, hablando de los mercados, en los mercados alcistas, ¿no? al final. Sí. O sea, que co, co, ¿cómo sucede esto de que de pronto en, esa, en esos dos lados que tenemos se activa más uno frente al otro? Siendo tan contradictorios.
0: Bueno, porque hemos de pensar que, que es como hemos de pensar en nuestro cerebro como, al, como un lugar en el que todas las posibilidades están a la vez a, eh, ahí. O sea, no es que digas es verdad que cuando se activa un sistema se desactivan otros, pero no es que el otro no esté, sino que unos se ponen como por delante de otros, ¿no? En cada momento, ahora si estamos teniendo una conversación, pues estaremos un poco más con el corte prefrontal, pensando qué estamos diciendo, que no sé qué, pero eso no quiere decir que la parte emocional esté desactivada, también está ahí. Es que no, no podemos como activar y desactivar a voluntad y muchas veces sucede de manera inmediata, ¿no? Entonces tú cuando tienes una ganancia, en un mercado alcista, o vamos a, incluso por chiripa, vamos a poner que alguien coge, compra algo, acierta y tiene una ganancia, ¿no? Uh -huh. eh, claro, se activa el sistema de recompensa, es como consumir una droga, eso. Y más con el dinero, como cuando ganas un premio y ¿vale? te coge un subidón, pues espectacular. Y ya y yo siempre digo, cuidado con una persona que empiece en estos temas de la inversión, que al principio acierte y gane bastante, porque este tiene todos los números de acabar perdiendo un montón. Mm, claro. O sea, que cuando empieza acierta mucho, yo casi digo, casi es mejor que cuando empieces aciertes poquito o pierdas un poquito que no que aciertes mucho, porque si aciertas mucho es muy fácil que te piensas, bueno, yo soy aquí el lobo de Wall Street y, y entonces vas a pringar seguro porque vas a empezar a tomar riesgos que no se adecuan a, a tu perfil realmente, sino que son debidos a que has tenido el subidón ese inicial ¿no? y que te hace sentir un poco pues como... Bueno, como un poco por encima de la media, por decirlo de algún modo. ¿no? Y,
1: y luego estas cosas que tenemos que a los demás les contamos cuando acertamos, pero no cuando nos equivocamos, ¿no?
0: Bueno, sí, esto es bastante frecuente y además esto es algo que, que hay que tener que que hay que tener cuidado porque eh, en general la gente hace eso. Entonces, como actuamos también mucho por comparación, siempre nos da la impresión de que los, los demás están teniendo... Como muy buenos resultados, que están teniendo mu mucho éxito, que tienen un método buenísimo, infalible, que tal, y que si yo conozco el método lo voy a hacer igual. es que, decir, bueno, o sea, yo lo que creo que yo sustituiría la palabra miedo eh, por uh -huh. la palabra prudencia. Hay que tener, pr y prudencia hay que tener. Uh -huh. Porque, a ver, yo puedo explicar, por ejemplo, un caso que conozco de un conocido que tenía 40.000 euros ahor ahorrados. Esos eran todos sus ahorros. ¿Y qué hizo con los 40.000 euros? Como escuchó, no sé dónde, que las acciones del Popular iban muy bien, los metió todos en el Popular. Los 40.000 euros. Y dices, mmm, ya sabes dónde están los 40.000 euros, ¿no?
1: La diversificación, es que hay que diversificar. Claro, eh, fíjate, es como... de, las cosas, de las cosas que decías, eh, 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 volviendo a Daniel Kahneman, es una de las cosas que, que él repite, ¿no? El, el, el sesgo que te crea haber, haber acertado y pensar que eres bueno haciendo eso cuando la mayoría de las veces son golpes. De, de suerte, ¿no? Y no tienes el conocimiento que realmente te aseguraría eh, claro. aceptar, de verdad, con bueno, inversión.
0: Claro, aparte que incluso hemos de pensar que incluso gestores buenísimos se equivocan. Entonces, claro. es otra cosa que yo creo que hay que aceptar, ¿no? O sea, en, en, un, en un mercado con incertidumbre y en un mercado cambiante vas a cometer errores y Entonces uno dice, hombre, pero vas a cometer errores, como acéptalo desde el día cero y, y ya te vas a quitar de ese agobio y cuando cometas el error, pues, pues mira, me he equivocado, me, en esto pues, he cometido un error, pues no pasa nada, eh, mm. bueno, sí, has perdido un dinero, por eso ajustalo a tu perfil para que cuando cometas un error, la cantidad que pierdas, entre comillas, te la puedas permitir o sea, no hagas como este chico que a mí cuando me lo explicó, yo me caí de espalda y decí por favor, pero no metas todos tus ahorros a una sola carta y sin además tener conocimientos y tal, porque claro, el error es muy gordo. Entonces, bueno, si en vez de eso lo hubiera diversificado, aunque fueran acciones en ocho pues hubiera perdido a lo mejor solo 5.000.
1: Me estaba, me estaba recordando, es que ahora eh, no recuerdo cuál era el estudio, pero, pero un, un estudio en el que decían que, que en función del momento del mercado se activan distintas partes de nuestro cerebro no y que hay, hay una parte del cerebro que se activa, por ejemplo, en los mercados ya muy alcistas no es tanto la parte analítica cuando compras una acción, sino la que se activa cuando estás pensando en venderle eso a otro, ¿no? No tanto uh -huh. voy a ver si compro algo bueno, sino voy a ver a quién se lo coloco después, y en los mercados bajistas al revés, ¿no? estás cuando vas a comprar estás pensando más en ver el valor realmente que tiene esa cosa antes que, que vendérselo a otro porque...
0: Sí, lo único que eh, eso te pasa si estás fuera.
1: Hmm, porque
0: claro. si estás dentro lo que se te activa es ese miedo de que estás perdiendo, de que ves que, que cada día igual lo que tenías vale un poco menos, vale un poco menos, vale un poco menos. Entonces te viene... Viene como ese, ese pánico que le entra a muchas personas como de que, de, de que da la impresión de que se le va a ir a cero eso, ¿no? Eso. Y yo digo, ostras, has tenido que equivocarte mucho para que algo se te vaya a cero si tú realmente no, no, te has, no te has sobrepasado en tu, en tu perfil. Claro, si yo compro una acción de la bolsa americana porque me ha dicho alguien que es muy buena, que no sé ni qué empresa es, no he comprado nunca ahí, no entiendo nada, pues a lo mejor sí que se me va a cero, porque igual no sé ni lo que es eso. Pero si yo he contado con algún asesoramiento, he diversificado, he sido prudente, he ido como a mi perfil de riesgo, ostras, que se vaya a cero es muy difícil.
1: Pero ¿cómo se gestiona ese estrés? Porque esto nos pasa en otras cosas en la vida, ¿no? De pronto... Eh una relación amorosa, eh, te, te dejan o lo que sea y ya piensas que para siempre vas a ser un desgraciado, que nunca vas a poder tienes un momento ahí de no, no valgo para nada que es muy parecido a que la inversión se vaya a cero si lo pensamos con todas las diferencias ¿no? pero ¿Cómo se gestiona ese estrés? ¿Qué, qué, qué, qué pautas puede haber para, para relativizar en ese momento?
0: Bueno, a ver, lo primero que hemos de, de aceptar es que hay momentos que nos vamos a sentir mal porque somos humanos y las emociones están ahí por algo de alguna manera también están como para que aprendamos de, de esa situación, ¿no? Sí. Y aparte, si hay, si hay una, una pérdida del tipo que sea, una pérdida económica, una pérdida de, pues, de una relación o algo, va, va a haber un, un proceso de duelo más largo, más corto, pues, porque siempre que tenemos algo que consideramos nuestro, lo dejamos de tener, sentimos una pérdida. Y esa la vamos a sentir. No podemos decir, bueno, la has perdido? Pues a la vete a celebrarlo. No, pues, es, eh, habrá un... Lo que pasa es que lo que puedes intentar es no alimentar eso con más pensamientos de es que soy un desastre es que no sé qué, no, forma parte de, 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 del, del proceso de que algunas veces y de la vida, ¿no? Que habrá cosas que vas a perder, o sea, es que no nadie puede decir, no, yo nunca voy a perder nada, todos vamos a perder algo en algún momento lo que, lo que eso no tiene que ser un freno para, para que lo hagas porque pues, sería como decir, bueno, como una vez me dejó mi pareja, ya nunca más voy a tener pareja, para si no me volverán a dejar. Bueno, ya, pero entonces a mí te vas a perder todas las cosas bonitas claro. y buenas de tener pareja, ¿no? Entonces, claro. en las inversiones, para mí pasa igual. Porque una vez invertí en no sé dónde y perdí 300 euros, por pues, decir, una cantidad pequeña, ¿eh? Pero bueno, ya no voy a invertir porque es que, es que no es lo mío. Es que no tiene que ser lo tuyo. O sea, yo no estoy diciendo que, que la gente se tenga que convertir en un profesional de la inversión, sino, pues eso, hay, hay créate una metodología que te permita eh, tener tener claras cuáles son las decisiones a tomar, ¿no? O sea, para mí es como te tienes que crear como un protocolo, pues como los protocolos que hay pues de incendios, los protocolos que hay en los aviones, o sea, un, un, que tú sepas bien qué tienes que hacer en cada momento. Porque en el momento que vaya es que estés asustado o en el momento que estés súper excitado porque digas, ¡guau, está yendo todo muy bien! Ahora me voy a forrar. Vas a tomar decisiones que no son racionales seguro, entonces en ese momento es cuando tienes que tener, ah, no, ahora toca hacer esto y aunque en tu cabeza te diga, bueno, pero es que esta vez parece que es distinto, Eso es que siempre decir, no, nunca es distinto todas parecen distintas hasta que pasa un tiempo y luego todas son iguales entre comillas, todas tienen sus características pero hay un, un común hilo conductor ¿no? Que, que, que las une, entonces tenerlo todo como muy estructurado porque lo que está muy claro, a ver el, una cosa que, que se hace cuando estás en empresas es por ejemplo, cursos de lucha contra incendios. Y uno piensa, pero bueno, ¿cuántas veces va a haber un incendio? Hombre, pues afortunadamente muy pocas. Pero si lo hay y no tan entrenado un poco en qué hacer cuando lo hay, vas a cometer errores seguro. Y, y ah. pasa. Porque en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué en... pasa? Te entra como esa especie de intuición, pero que en realidad no es, es como una intuición un poco envenenada y, y tomas decisiones como contraintuitivas y haces todo lo contrario de lo que, de lo que toca en esa situación, ¿no? Porque estás como pues, con el miedo y el, es que en situaciones de miedo lo único que intentamos es sobrevivir. Y claro, sobrevivir es pues lucha, huida o paralización, no hay más. Entonces claro, ahí tenemos que tener ya una estrategia pensada desde, en el momento de calma, tranquilamente y conociendo cómo eres tú en, en una situación, porque hay gente pues que es muy atrevida y que en una situación de peligro oye pues puede sacar lo mejor de sí mismo y luchar y no sé qué, pero la mayoría de la gente lo que hace es salir corriendo.
1: Me, me encanta este punto que has sacado y te voy a contar un, un, una anécdota o un ejemplo para, para ilustrarlo, ¿no? eh, eh, relacionándolo con el, con el incendio. Eh, yo hace poco... Eh, Tuve, me llamó un amigo que su madre había invertido en un producto de un, de un banco, tiene un fondo uh -huh. mixto de no sé qué y tal, pues había metido ahí 60.000 euros en su momento, ¿no? Una carta diversificada, pero claro, en las caídas, caía, caía, decía, me llamó y dices es que hay días que pierde 400 euros al día, ¿no? Entonces, claro, no, no dice, no, no puede tolerar cada día poder seguir perdiendo 400 o 300 euros más, eso le, le rompe la cabeza, ¿no? Claro, eh, la, la tendencia ahí, en lo que has dicho, si lo comparamos con un incendio es cuando está empezando a haber fuego. A lo mejor, eh, si no sabes qué tienes que hacer, te metes a, 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 al ascensor para bajar más rápido, qué sé yo, que es lo contrario de lo que tienes. Por ejemplo. Que, ¿no? eh, pero, co o sea, esta gente que. Sí, o,
0: o abres la puerta, o sea, oh, lo típico, no típico que sospechas que hay un incendio, o sea, o, o empiezas a haber humo en una habitación. ¿Y qué se te ocurre abrir la puerta? Fantástico, ya está, ya has esparcido el incendio por toda la casa. Claro, tienes que mantener la puerta cerrada, llamar a los bomberos. O sea, no. Pero eso tiene que ser como tienes que tener. Claro. como
1: ¿Y si, y, si, y si no lo tenemos, ya ha llegado a esta situación, ¿hay algo que podamos hacer? Es... Hombre,
0: en el caso de, de esta señora, por ejemplo, o sea, sí. a mí me hubiera dicho esto, es, mi amigo lo hubiera dicho, no. O sea, Lo primero que le tienes que decir a tu madre es que no está perdiendo 400 euros cada día. Porque mientras no venda, no ha perdido nada, ni ha ganado nada. A ver, yo lo que le recomendaría a este amigo es que a esta señora, o sea, que no se lo esté mirando cada día. Porque si lo estás mirando cada día, sí que te empieza a dar una sensación de jolín, esto va mal, esto va mal. Pero si se espera seis meses, ocho meses, un año, pues seguramente eso se recuperará y entonces eh, ya, ya no existirá esa pérdida. Tienes como que esperar. Entonces, ¿cómo aprende uno a esperar? Bueno, pues, eh, a ver, en el caso de esta señora, no estoy segura si será el, el producto adecuado para ella, ¿eh? no lo sé. Eso tendría, habría que, que ver, habría que, que hablarlo como con ella, ver cómo se siente ante eso a lo mejor hubiera sido mejor pues meter una cantidad más pequeña y tener una cantidad asegurada no lo sé no sé cómo podría gestionarse en, 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 en esta persona en particular pero en general sí que tienes como que, que aceptar que que, que, que pues lo que preguntáis vosotros en un test que tenéis así bastante chulo ¿puedes soportar un 20% de bajadas? es que eso habrá momentos que va a suceder pero eso no quiere decir que lo estés perdiendo, es, como, es una pérdida como potencial pero tú no la has perdido aún es, ha bajado, igual que hay momentos que estás ganando un 20% ya, si, si en ese momento no, no vendes, todavía no la has ganado tampoco, o sea, está, pasa que claro saber que tengo un 20% por encima es muy chulo y saber que tengo un 20% por debajo es claro. muy agobiante, ¿no? Pero en realidad hasta que tú no, no lo sacas, eso está ahí como... Yo lo siento como un dinero flotante, ¿no? Lo que sí que hay que es... Claro, que, que ni, no, ni está ni no está. O sea, es como a veces está y a veces no está. Hoy está, mañana no está. Bueno, pues eso forma parte de... Lo que pasa es que en el, en el largo plazo, pues todos los análisis que hay es de que si tú has diversificado has eh, diversificado pues, por productos, por países, de, de, por eh, tipo de, de, de producto que compras, etcétera, al final siempre, casi siempre va a haber una revalorización, claro, eso no quiere decir que en un momento puntual si tú necesitas el dinero y te, te pillan plena crisis del COVID, pues, pues, pues fatal, lo que pasa es que ahí también para mí vuelve a ser cuál es tu perfil, ¿no? O sea, si tú tienes previsto claro. que en dos años vas a tener que hacer un desembolso importante de dinero, hombre, pues ese dinero no lo pongas en, en, en algo muy variable porque igual justo cuando lo necesites te pillan un momento de bajada. Porque ¿cuántas bajadas hay pues claro. cada, cada cuánto? ¿Cada año y medio, dos, hay algún tututum? Claro,
1: Entonces... claro. Por, por eso casi tan importante como el perfil de riesgo que asumes es el, el, el horizonte temporal de la inversión. Merche, para, claro. para, para, ir, a, para ir acabando... ¿Qué consejos? Danos unos consejos básicos para gestionar mejor nuestras emociones.
0: Bueno, yo había, sí, hecho, como había hecho como una especie de, de mini notas, no pensando en cuáles podían ser, ¿no? Y yo pensaba que o sabemos de pensar siempre como que hay dos patas, ¿no? La parte esta técnica que le llamo yo, que esta parte está de metodología y, tal, y la parte psicológica. Y tienes que, que, que jugar en las en las dos. Porque claro, la parte técnica sola, sin parte psicológica, pues vas a cometer un montón de errores porque te van a poder los nervios, por decirlo simplificadamente. Y la parte psicológica, si no entiendes nada de la parte técnica, no vas a saber qué hacer con el dinero, ¿no? Entonces tienes que estar un poco en las dos. ¿A cuánto nivel tienes que estar en la parte técnica? Eso ya lo decide cada uno. O sea, no, yo, yo no soy experta en, en invertir, yo qué sé, en day trading. Y, y no tengo interés. De momento, a lo mejor un día de repente me apasiona, pero de momento no tengo interés en esto. Entonces, pues tienes que adecuarte a tus conocimientos también y también pensando, pero ¿cómo soy yo? O sea, ¿qué es lo que a mí no me va a poner nerviosa en caso de que las cosas se pongan feas? ¿no? Entonces, sí. adecuar cuarte tus conocimientos, informarte, todo esto. es como sustituir la preocupación un poco por acción, no? Y la acción es búscate una metodología que, que te permita pues entender qué estás haciendo y si, no, y si tú hablas con alguien o hablas con un gestor y no entiendes lo que te está explicando, no entiendes el producto, pues espérate, entiéndelo más y no lo compres, porque si no igual te estás metiendo, entiende eso, el horizonte temporal. No, no te hagas trampas tampoco al solitario, ¿no? De, no, no, sí, yo entiendo que esto es para de aquí como mínimo cinco o seis años. Al cabo de un año digas, no, pero es que yo quiero que gane ya. Si te han dicho que es un horizonte de cinco o seis años, pues, por algo será, tendrán sus cálculos de cómo lo están gestionando. No, no quieras en un año ver un resultado que te han dicho en cinco, porque es que entonces te, te, te estás como engañando, ¿no? Que yo creo que también hay mucho esto, que cuando haces el test y te dicen, si perdieras un 20%, contestará ah, no pasa nada. Y Cuando luego lo estás perdiendo, te entra el agobiazo de tu vida. Claro. Pues claro, date cuenta de, de, de contestar con honestidad, ¿no? O sea, eh, pues no, a lo mejor no soy capaz de perder un 20, a lo mejor solo soy capaz de perder un 10, bueno, pues vete a menos riesgo. Y también yo creo que con el tiempo también uno aprende como a estar más ahí en, es, en, esa, en ese oscilar, ¿no?, de las cosas. Entonces sí. es como eso, en vez, de miedo, precau en vez de miedo, precaución, también lo que te he dicho antes, que es pues tener esos conocimientos tanto de, de, lo que es, de los productos que tienes como de ti mismo, en vez de preocupación, pues eso más método, que es lo que también te, te permite estar como en el, en el. Ah, bueno, yo había pensado otra que me gustaba. Y cambiar, esto esto es muy de coaching, pero entendámoslo bien. Cambiar esa idea del error por aprendizaje. Uh -huh. eh, no en el sentido de que no te has equivocado. Claro que te has equivocado, pues te has equivocado. Y ya está, y uno asume que está equivocado, como en tantas cosas en la vida que nos equivocamos. Claro. ¿no? Pero. Eh, saca un poco la lección de ese error, ¿no? el, el error que ha sido más que me he confiado demasiado, no he acertado con el horizonte temporal, no he acertado con el producto porque era más de mayor riesgo del que yo pueda asumir, claro. no he, ha sido la parte psicológica que en un momento de estos de, de miedo me ha llevado a tomar una decisión impulsiva. Cuando estamos con el miedo, nuestras decisiones son muy poco racionales. No lo son, a ver, yo, yo diría que muy racionales no lo son casi nunca. Pero cuando... <ríe> sí, es verdad porque hay que hay 300, menos, menos. 300 sesgos cognitivos, imagínate, o sea, incluso cuando estamos en la parte aparentemente racional estamos sesgados por un montón de, de efectos que, bueno, que hay unas listas de sesgos que te, 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 te cuesta hasta acordarte de todos ¿no? Que si el, el efecto manada, que si el efecto anclaje que hay un montón de cosas que están ahí de, de, empujando, ¿no?
1: Sí.
0: Pero, pero imagina que encima ya ni siquiera estamos en la parte racional, sino que estamos ya en el momento de pánico. De, oh, Dios mío, estoy perdiendo mi dinero. ¿Qué vas a tomar? Pues una decisión equivocada. Es que o tienes suerte y aciertas por chiripa o vas a tomar una decisión equivocada porque, porque no, no, no estás pudiendo pensar. ¿no? Sí. Que no está mal el tema de los sesgos porque hemos de entender que nuestro cerebro lo que intenta es el gasto mínimo de energía.
1: Claro, que son atajos, pequeños atajos que hacemos para no tener claro. que estar empleando cada, claro, no, para cada decisión.
0: Claro, imagínate que para cada decisión tuviéramos que hacer ahí un, desplegar ahí un estudio de cómo vamos a tomar esta, que sería sí. tremendo, ¿no? Pero por lo, por lo menos uno está bien que se dé cuenta de cuáles les a le afectan más, ¿no? O sea, cuáles de esos son los que le, le ponen nervioso a uno. O sea, a, mí, sí. a mí una cosa que, que me afecta, intento no hacerla, es leer comentarios en los foros estos de inversión uno dice, oh, esto se va a ir a dos, el otro esto va a, ir a... uy, esto a mí, a mí me afecta entonces afecta, intento... claro, claro. Sí, porque porque siempre te queda la duda de a ver si este va a saber algo, lo típico que yo no sé Claro, claro. sí, esa, entonces, eso es
1: peligroso sí. Porque eso
0: es peligroso, entonces lo que hago es, pues, pues no me lo leo porque bueno, me lo leía un poco al principio y luego pensé, es que tanto hay uno que te dice eso como uno que dice lo contrario y, y a lo mejor no acierta a ninguno de los dos con lo cual, pues bueno, me evito leer eso porque no me aporta sí. ninguna información
1: lo que yo sí creo que es que es útil, en la línea de lo que comentabas, y yo sí lo recomiendo, que no, no sea en un foro, sea, que sea pero que te lo apuntes, ¿no? Estos aprendizajes que, que decías tú antes, ¿no? ¿Sí? Ah, sí,
0: sí, por supuesto.
1: Sí, a mí, por lo menos, eso sí me ayuda un montón. Oye, yo pienso que me he equivocado... Eh, porque efectivamente compré esta acción porque en realidad había oído hablar a no sé quién de ella, Exacto, yo no me la sabía bien, pues no volver, como, como en la pantalla esta de Washington, No, de, no como, apuntarte ahí en la pizarra, no volveré a copiar ideas de otros sin saber. yo.
0: Exacto.
1: Es un buen consejo práctico casi. de.
0: Exacto, es, es que es eh, anotar, o sea, cuando yo hablo de hacer el protocolo, el protocolo tiene que estar todo escrito, Muy con bien. fecha. Y escrito, ¿eh? Todo puesto, como lo que, aquello que tú hiciste, aquel artículo de mi carta, mi yo futuro, sí. ¿sabes? Está o
1: súper sea, bien, ¿no? Pero, nos podemos comprar una libretita, que sea la libretita de nuestras eh, cositas con las inversiones y ahí apuntar las cosas sí. que nos van pasando, aunque sea para nosotros, ¿no? Y eso ahí... Sí, claro, para, a... para
0: tener, y sobre todo siempre con la fecha. No está mal, a veces que esté, esté escrito de tu letra, de, de, con tu propia letra, porque... Eh, a ver, tú te lo puedes hacer en un cuadro bonito, en el ordenador, en una hoja de lo te puedes hacer de muchas maneras, pero tener cosas de tu letra te ayudará a ver que en aquella vez del 2008 que te pasó no sé qué, o el 2009 cuando pegó todo el, la patacada, dices, ostras, ahí ya, ya, ya me pasó no sé qué, yo ya escribí que había hecho esto, entonces cuando lo ves dices hice esto porque es que te olvidas, ¿eh?
1: Sí, tanto. Yo la carta que has comentado antes la he tenido que revisitar, o, o de hecho la tengo que revisitar muchas veces, porque aún claro. sabiéndolo, aún siendo plenamente consciente de esas de esas emociones que operan en mí en esos momentos, aún así se me olvida. O sea,
0: Ay, te que... Tienes, tienes que recordarlo, ¿no? Porque esa mm. frase típica, es que para mí es de las típicas, pero es que es de la que la que más sale. Es que esta vez es diferente. Es que esto lo vas a decir cada vez que pase algo. Mm esta vez es diferente, y tú dices, bueno, tan diferente como era esa, tan diferente como era aquella, tan diferente, y, te, y aún así tu cerebro te dirá, ya, pero seguro que esta sí que es la diferente, y bueno, vale, eh, calma, que posiblemente me está haciendo trampas no mi cabeza.
1: Sí, hay esa frase tan famosa ¿no? de que es perdonable cometer eh, dos, dos o tropezar dos veces con la misma piedra. Lo que es imperdonable es no aprender de por qué te has tropezado la, las dos veces, ¿no? Sí, Merche, no, no, ha cariñarte, sido...
0: Encariñarte de la piedra, ¿no? Y ah, es... a ir otra, otra. voy a ir otra vez ahí uh, a darme uh, otro, uh. otro cabezazo a ver si esta vez aprendo, ¿no? Es como...
1: Pues Merche, ha sido un placer este ratito de conversación contigo, ayudarnos ahí a conocer mejor lo, lo que nos pasa, eh, las situaciones de ansiedad, de tensión, de miedo que tenemos, la, la, la emoción de la recompensa también, ¿no? que tantas veces juegan nuestra contra también. Uh -huh. eh, así que muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Bueno, y a ti, gracias eh... por la invitación.
1: Eh, nos, nos seguimos, eh, bueno, a Merche le podéis seguir en Twitter está, Nosotros nos hemos conocido en Twitter Pero también pues en tu web tienes mucha información Para que quieras saber más sobre ti, ¿verdad?
0: Sí, 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 y también información sobre este tema y que ir incorporando, ¿no? Porque creo sí. que, es, que es un tema que, que, que realmente Puedes ayudar mucho a las personas Pues a que, a que el dinero cuesta mucho ganarlo Y duele mucho perderlo Y eso, eso es así, no, no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, bueno no todo el mundo puede perder así alegremente ¿no? entonces pues si se puede evitar sí. que por una decisión emocional en un momento de pánico te pierdas un dinero que te ha costado tu esfuerzo ganarlo pues es algo bueno mm.
1: y, y nos preocupamos muchas veces por factores técnicos y no tanto por los emocionales que además Exacto. son los que tenemos más cerca porque los tenemos dentro de nosotros mismos
2: Exacto, sí, sí
1: Así que muchísimas gracias Mercia, muchísimas gracias a todos también por seguir esta, esta entrevista Gracias
0: Venga, adiós, chao
1: Muy bien, Antonio, pues tienes alguna preguntita esta semana que ya, ya, ya sabemos que la audiencia nos puede mandar preguntas, nos la está mandando durante estos 40 programas, pues que sigan, ¿no? O, o plantearlas en fines.com preguntas. ¿Qué, ¿Qué preguntitas te traes esta semana?
2: Pues mira, esta semana bueno, antes de nada, lo del, lo del numerito de WhatsApp, pues si alguien quiere quiere escribirnos lo que quiera, no haya preguntas sino de, si queréis meter con mi conmigo que estamos también, ¿eh? Exacto. Y dando la cara 663-160-194 nueve uh -huh.
1: 663-160-194 663-160-194 Muy bien.
2: Ya está apuntado. Al, fo al folio de los numeritos <risa> y ahora... <risa> Y ahora, ahora sí, vamos a hacer una, una preguntilla. He eh, querido seleccionar una eh, que nos enviaron hace un par de semanas, pues que, como hemos estado hablando de las emociones y el miedo, pues es que tenemos una de las emociones eh, financieras más primarias y una de las dudas más primarias que ha surgido con el tema del coronavirus. Uh -huh. eh, ya lo hablamos en un vídeo de YouTube, que por cierto os recomendamos ver, y que os dejamos también en la descripción, que pasaron que por cierto ya se, en, tiene más de 100.000 visualizaciones. Uh -huh. eh, pero bueno, lo queríamos traer aquí, eh, también un poquito para hablar de ello. Eh, pregunta, Vicente. A ver.
1: A ver atención,
2: Preparate. pregunta. Esto fue, además, eh, la hicieron para ti. Buenas, Vicente. Vayámonos a lo peor. Sabiendo que las entidades bancarias te garantizan 100.000 euros por cuenta y o titular, en caso de, como he mencionado al principio, lo peor haya un corralito, ¿qué país aconsejarías para depositar mis ahorros? Gracias. Pues aquí eh, le contesta un tal Vicente Varo, <ríe> por lo que sea, eh, en barra <ríe> preguntas que también está por allí Vicente, eh, pululando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, hola. <ríe> y dice, hola, eh, un tal Vicente. Hola, la situación hasta 100.000 euros es común a todos los países de la zona euro. En el escenario catastrófico, yo no elegiría un país sin una cartera de fondos que te permita evitar que el dinero esté dentro del balance de los bancos. Lógicamente, si piensas que todo se va al garete, la opción es irte a otro país, pero a vivir y llevarte contigo tus ahorros. Y el país para irte podría depender de lo que te guste o no. Eh, Vicente, ¿estás de acuerdo contigo mismo?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo, yo clarísimamente me iría a Groenlandia, que es un sitio al que hay que ir, y me llevaría ahí todo mi dinero. Pero no es el caso. Así que me quedo aquí, que estoy fenomenal.
2: No. Sí, ¿no quieres ir a Aruba, que el país donde está el billete más, más bonito del mundo?
1: Ah, mira, mira, Solo mira. Correrlo. sí, 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 es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Pues mira, eh, es otra posibilidad. Eh, efectivamente, las, las emociones eh, nos llevan a, a proyectar también que un escenario negativo en cuanto al dinero pues, nos puede hacer que nos tengamos que llevar todo el dinero a otros No siempre es así. De nuevo, hay que aplicar la racionalidad, ver la probabilidad de que eso realmente suceda, ver los costes. Había un artículo hace poco bastante interesante, creo que era en el confidencial, ahora ¿no? no recuerdo, eh, de, de que mucha gente se pone en lo peor, sobre todo grandes patrimonios, Montan ahí estructuras. Eh, eh. Ah, no, mira, en Avante. Este es un vídeo que escuché de Avante. Es un vídeo de Avante. Eh, montan estructuras y demás y tal. Y acaba saliéndole mucho más cara la estructura que a lo mejor los impuestos adicionales que tendrían que pagar eh, vía comisiones, o sea que hay que hacer bien los cálculos ahí eh, siempre para para, bueno, pues para no tener para no incurrir en, en gastos a lo mejor que por culpa de, las, de los miedos y de las preocupaciones que a nivel racional no deberíamos incurrir. Bueno, muy bien, ya sabéis. Ahí podéis hacernos vuestras preguntas, vuestras cositas, eh, vuestros comentarios y lo que queráis. Eh, así que, nada, muchas gracias. Y, y luego, como siempre, terminamos aquí con una cancioncita, ¿eh? Eh, Que Antonio elige, él le da vueltas a la cabeza y nos trae una canción que pegue un poco con el tema que teníamos para hoy. ¿Y hoy qué nos traes, Antonio?
2: Pues, hombre, eh, para linkar un poco con, con la actualidad futbolística, de nuevo... Eh, mm felicitábamos desde aquí a todos los seguidores del liverpool por esa esa premier League conseguida sí, sí. Eh, campeones de liga 30 años después poca broma ¿eh? yo, no, yo creo que no había nacido no estoy seguro eh, pero por ahí por ahí, por ahí andará eh, tendremos, tendremos, tenemos por aquí por supuesto you'll never walk alone que es algo que deberíamos decirle a mucha gente me da no sé qué hablar ahora, Vicente. ¿Cómo, yeah. cómo, cómo interrumpimos esto? Ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. Bueno, pues no lo interrumpimos. Pero, simplemente decimos que es de, de Jerry los pacemakers y ya está.
1: ¿Pero por qué te has traído esto, hombre? Esto hay que ligarlo un poco. Además del fútbol, ¿por qué? ¿Tiene alguna relación?
2: Por supuesto. Y un never calón en los mercados. Eh, y un never calón piensa siempre que si todo va mal, que si los mercados están cayendo y tú estás. Palmando como un campeón, sí. piensa, primero, que somos muchos, palmando contigo, y segundo, que siempre siempre tendrás personas que te puedan ayudar, asesores financieros, etcétera cualquier cosita de estas, los tienes por fin, ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, aquí lo dejamos, eh, y eso, que no estás solo, vamos, eso es el resumen.
1: Y menos si escuchas este podcast cada semana que tendrás nuestra compañía y la de más de 4.000 amigos que nos escuchan. Así que vamos a callarnos y dejamos sonar este maravilloso You'll Never Walk Alone.